0: No Ar, Papo Campeão,
1: com Caio César.
0: Oferecimento Unieducar, cursos online certificados. Fala galera, fala torcida, tudo bem? Um abraço para todos vocês, iniciando aqui o nosso Papo Campeão, iniciando o nosso podcast, nossa live. Nosso programa de rádio também, programa de rádio porque estará disponível, né, o áudio dessa entrevista na Rádio Torcida K, é um podcast porque também estará nas várias plataformas de podcast lá com a Torcida K, e também uma live porque afinal de contas estamos ao vivo, né? A partir deste momento no YouTube, no canal da Torcida K no YouTube, aproveito para pedir a você, pedir mesmo de coração, para que você deixe o like, para você é, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe também essa live que vai ficar disponível, claro, no YouTube para toda a galera que está é, acompanhando a gente neste momento. Bom, é, meu nome é Caio César, iniciando o nosso Papo Campeão, esse nosso, nosso podcast de entrevistas que sempre vai receber personagens importantes do nosso esporte a partir de hoje. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, estaremos por aqui batendo, batendo um papo com alguém muito interessante, como é o caso do nosso convidado de hoje aqui, o, o nosso amigo Jefferson. Eu conheci como Jefferson, só, goleiro, né? Ex-goleiro de Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Hoje, como homem é formado em economia, gestão esportiva e tal, ele é Jefferson Carvalhal. Tudo bem, Jefferson? Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. Fique à vontade aqui no Papo Campeão. Eu que
1: agradeço, viu, cara? <risos> é um Deus. prazer muito grande estar aqui. Um abraço a você e a toda a sua equipe e a, a todo mundo que está nos vendo e vai continuar, né? E vai continuar vendo, exatamente. Mas, muito legal mesmo, eu tenho é, maior satisfação em estar compartilhando experiências, compartilhando a história da nossa vida e, inclusive, até é uma oportunidade da gente estar também... É, falando sobre hum, esse caso aí que sim, aconteceu sim. comigo, um uma, uma lamentável. Certa,
0: você, eu até <risos> coloquei na, na chamada você, não é que você se envolveu numa polêmica, você foi envolvido né numa polêmica, vocês isso, sabem bem isso. a questão do Richarlison que acusou o Jefferson de, de ter recebido mala preta, né, ou seja, ter facilitado o jogo para Ponte Preta em 2003, mas a gente fala sobre esse assunto já já. É, Jefferson, vamos começar... É, sabendo como é que está a sua vida hoje A gente sabe que o Jefferson jogou mais de 100 jogos em Ceará, Fortaleza, Ferroviário O cara multicampeão Com a história muito bonita dentro do esporte cearense né? é, E hoje, você se apostou em 2015 15. Né? No Horizonte Foi no Horizonte? No né? Horizonte, seu, seu último em 2015 E de lá para cá, depois que pendurou as luvas, como é que ficou o Jefferson? O que é que o Jefferson faz hoje da vida?
1: Antes eu tinha, eu tinha até parado antes, em 2012, se eu não me engano. Aí teve uma volta depois. Aí voltei, né? fiz uma experiência ali na gestão esportiva do Horizonte. Em 2015, eu resolvi 2016, né? Quando foi começar o, a nova temporada, eu já ali com a idade já bem, né? Já chegando, ultrapassei até o período normal do, do, do atleta, né? Chegando ali nos 40. Foi até os e, 40. Como... É isso, 20 anos certinho, profissionalmente pelo campo, Sim. né? Sim. E aí eu resolvi dar um basta. Não foi programado, não. Foi mesmo... Encerrei a carreira. E aí, então, eu saí para a, a parte agora de passar a ser um cidadão normal, né? Sim. E a tendência era eu continuar no Horizonte, no cargo diretivo, que eu fui diretor de futebol do Horizonte, já fui coordenador de base lá, e tinha um acordo com o, o presidente da gente ir para fora de campo e tocar a vida agora como muitos atletas também e eu tinha me preparado já tinha experiência e foi engraçado que eu fui para entrar de férias e recebi um convite é, para vir para a secretaria de esporte do município uma missão nova aqui na capital e eu fui analisar e aceitei legal e de lá para cá eu estou é, trabalhando na gestão municipal no primeiro mandato do, do prefeito Roberto Cláudio, né, na Sim. Secretaria de Esporte. E depois continuei no segundo mandato. Fui aumentando o meu campo de atuação dentro da, da gestão municipal. E me tornei é, coordenador de, de equipamentos esportivos. lá Logo no início, da, do, é isso, no início do, dessa, do boom né, das areninhas. Sim. E de toda aquela construção de arena, eu estava dentro do, da parte de gestão. Houve, houveram algumas mudanças de secretário, eu continuei. E aí, dentro de... Também no, nessa gestão, é, é, como era um projeto de pioneiro, né, muitas coisas foram também desenhadas nesse momento. E isso foi uma, está sendo, né, foi uma grande experiência para mim. E tudo que eu estudei antes, tudo que eu tive de experiência, ajudou e também a minha facilidade de, de, de estar junto com as comunidades, de ser conhecido, de ter jogado nos três clubes, de não ter tido problema com nenhum clube. Sim, sim. Isso me ajudou muito também no trabalho extracampo. E aí a gente ficou aí com essa missão de coordenar os equipamentos esportivos que hoje virou coordenação de areninhas. Então eu fui trocando ali de, de missões dentro da gestão municipal e hoje atualmente eu sou coordenador geral desse projeto, que é um projeto muito legal, muito bacana de inclusão social, tremenda assim, tremendo osso, porém dá um, um certo trabalho, mas é um desafio que a cada dia a gente se anima mais ainda e se motiva, porque não só você faz essa gestão mas você tá de, de, deixando seu legado e ajudando a sua cidade, onde Exato. você nasceu e ajudando principalmente a turma do esporte. É, que é, é, é como
0: você falou, a questão social mesmo né, da, da, do esporte. Né? Você, enquanto jogador, está ali pensando no seu clube, na sua carreira. Mas quando você tem a oportunidade, eu acredito, né, de, de levar a sua experiência, sua expertise na área para melhorar a vida de outras crianças, de outros adolescentes, eu, eu acredito que é,
1: que é gratificante. Né? Isso, e, e dentro desse projeto veio também a questão das várias idades que esse projeto contempla, uhum. desde do, do garotinho ali da escolinha até o veterano que já estava deitado, que não tinha aquela vontade de jogar quando vê aquele campinho é, verdinho, sintético, mais verdinho, uma, uma, alambrado, uma segurança, não é tudo aquilo motiva também então vários campeonatos aí de veterano, projetos sociais Feminino, muito legal, a turma uhum. do feminino também. Então, assim, é, foi assim, um desafio que eu me apaixonei e estou muito feliz por estar participando. Continuamos agora né, com a nova gestão do, do, do prefeito Sartre. Eu fui convidado novamente e contratado novamente. E estou agora na Secretaria de Esporte, dando mais uma vez a minha contribuição para essa... É, continuidade desse projeto aí que só tende a crescer. Legal, falar fala em Areninhas é um projeto que se expandiu, que eu acho muito
0: interessante, né? É, independentemente de, de lado político, né a gente não está falando aqui exatamente. É verdade. Isso. É isso. um projeto que, que é, qualquer outro gestor que venha tem que continuar, só, só em Aracati, minha cidade, sei lá, tem umas 200 Areninhas. É algo impressionante. Se estendeu para todo o estado do Ceará o tamanho, o sucesso que é e a importância desse projeto. Por falar em Aracati, você passou por Aracati também, né?
1: Fui campeão em Aracati, <risos> o campeonato maravilhoso, eu fui campeão Muito pelo bom. Aracati, joguei no Aracati, Sim. na terceira divisão, é, quando o, o, os calendários aqui, Caio, do, do campeonato cearense começaram a, a CBF, ela padronizou o calendário nacional, isso na época foi bom para os clubes e os jogadores que estavam com contrato anual e tudo, mas essa turma que só joga o estadual, ele necessita de uma taça Fares Lopes, necessita Sim. da primeira, da segunda divisão para se manter. E naquele período, com a escolha que eu fiz de ficar por aqui para terminar a faculdade, eu passei a, a jogar nos clubes daqui. Do Foi uma escolha minha mesmo. Uhum. Eu... Você chegou a ter propostas e recusou para fora Demais, muitas muitos... propostas. Na época do Horizonte exemplo... eu tive Vitória. Uhum. na época que eu estava no ferroviário Vitória veio atrás de mim Sim. o Paulo Wagner resistiu que era o presidente na época eu concordei com ele e acabei ficando mas é porque eu já estava eu acredito que eu pensei mais no lado extra futebol Sim. já na pós época carreira pós carreira do que aquele contrato ali daqueles seis meses um ano porque você sempre foi um cara muito gestor mesmo né é, por isso que você foi para isso, essa... isso na minha época muito pai, planejado na minha época a gente estava no Campeonato Cearense ou no futebol cearense numa forma de transição, não era uhum. como é hoje. Sim. É muito, você para nos cantos, aí você vê o tanto que eu joguei no Ceará, o tanto que eu joguei no Fortaleza, no próprio Ferroviário, não compara o que é o que são esses clubes hoje aqui. Sim. Certo? Mas para que eles chegassem nesse período agora, na maneira que eles estão, Houveram vários jogadores que lutaram Houveram vários jogadores que tiveram Exatamente. Boas campanhas Que vestiram a camisa Como fui eu o meu caso de todos os clubes Com muita honestidade Isso foi uma luta que chegou no momento De uma excelente gestão Nesses três clubes uhum. E os resultados estão aí Então naquela época Quando a gente terminava o Campeonato Cearense Tinha que acertar com a segunda divisão Aí depois da segunda, a terceira divisão ter era. o um calendário, né? É, isso jogadores que não estavam mais no Ceará, no Fortaleza. O próprio Sim. Ferroviário, eu tive no Ferroviário numa situação que, segundo semestre, às vezes a gente ficava sem calendário. Foi por isso que eu fui para o Horizonte. Uhum. Eu fiz um acerto no Horizonte, eu tinha contrato com o Ferroviário e fui para Horizonte, a pedido do presidente, para a gente conseguir subir o Horizonte. E aí subimos, aí acabei ficando, foi no Horizonte, porque a campanha foi muito boa. Então. É. Caio, é, essa transição que ocorreu e hoje a gente vê é, o futebol serense na maneira que tá mas a gente tem dois lados, né? o lado do atleta que tem esse contrato e o lado dessa turma que ainda não conseguiu, ficou um extremo muito grande Sim. em relação aos atletas que se dão bem e os atletas que estão lutando, hum. explicando melhor, quem não tá nos times grandes ele não tem um calendário anual para jogar, para se sustentar. Muitas vezes tem que ter outra atividade, né? Muitas Pronto, vezes o cara é tem que ter um, um emprego formal, né? e, e, e Fazer o um bico acaba... ali, é. jogar na várzea, né? Sim. Que aqui a gente chama subúrbio. Sim. Muitos jogadores jogam paralelo. Campeonatos de interior, ligas, para ganhar um trocado ali para se sustentar mas é porque porque o sonho ele é movido pela é. Né, perspectiva de, de, de qual, dar certo de qualquer forma
0: vez. né Jefferson assim e você viveu isso muito mais na pele é, a evolução do, do futebol cearense é, é muito evidente né? nem se compara com, com algum, alguns anos atrás né é, inclusive dentro dessa perspectiva o, o Jonas Medeiros, né? Né, o Jonas Medeiros que está mandando tem muita mensagem chegando aí eu não estou acompanhando exatamente aqui no YouTube mas a mirela forte, tá na nossa produção forte tá aqui pegando o, o velho bilhetinho tá mandando aqui para mim muito com, legal com as é. perguntas da galera Jonas Medeiros pergunta Jefferson qual a sua expectativa para os times cearenses na série A e aí vem muito do que você está dizendo a questão do bom momento né porque a gente tem e não só de fortalecer Ceará, eu até estendo aqui a pergunta é, a gente vê um, uma série C Ferroviário e Floresta, na Série D, Guarani de Sobral, e Atlético Cearense, quer dizer, são sete equipes hoje disputando o Campeonato Brasileiro. Você falava de calendário, digamos que hoje melhorou um pouquinho. Não é ainda o ideal, né? Temos uma Copa do Nordeste muito forte, tudo isso é, faz do, 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 do futebol cearense, aliado, claro, a boa gestão, né? É, viver esse momento que tá vivendo, né? Traça aí um paralelo, qual é essa diferença do, do, da é sua época para cá?
1: É legal, é, é como eu acabei de dizer, Vão, vou ver o lado dos atletas e o lado do, dos clubes, uhum. né? O lado dos atletas, eu sou muito é, defensor dessa questão, eu lutei muito em entrevistas, em ter um calendário bom, mas o calendário bom é que a gente também quer trabalho para essa Sim. turma, porque eu passei a, nas três fases, assim, na, nas três que eu falo, nos três clubes, né? E nas fases de jogar Série A, Série B, Série C e Série D também. E ficar até sem campeonato. Sim. Então, essa experiência que eu tive, eu vendo hoje o nosso futebol, primeiro de tudo, foi a gestão. A gestão dos clubes, certo? Fizeram com que esses resultados viessem. E hoje o futebol cearense está é, é, com esse êxito todo. A gestão também das entidades, né? Uhum. A gente lutou muito, às vezes eu reclamava da federação da arbitragem, mas ali era calor de, de, de jogos, Sim. isso aí, mas sempre com, com, procurando ter um respeito mas também a federação, a gestão, dando oportunidade aos clubes, através de três divisões dificilmente outras federações têm e aqui deu, dá também então isso faz com que a, a, haja uma movimentação, certo? E onde é o, assim, ó, o segredo é a concorrência.
0: Isso.
1: Quando o torcedor diz, olha, eu quero que o, o Fortaleza tá ali bem, eu quero que o, Ceará, o torcedor que o Ceará não decida bem. E o, o torcedor será, eu não quero o Fortaleza bem. Aquela questão do torcedor, os, mas os pra vizinhos, gestão.
0: Quando os dois estão é, bem, né? Vão...
1: Mas a gestão é vão, o seguinte, é. aí é o meu lado extra futebol. Sim. Tem que ser nivelado por cima. Por quê? Porque um contrato um jogador como a turma chama, né? Bomba de peso, né? E o outro é obrigado. Então, aquela, aquela concorrência, ela vai se nivelando por cima. Exato. E isso veio, é, foi feita essa transição. O ferroviário, eu passei no ferroviário em 2006, só para você ter uma ideia, nós disputamos, quase que subimos da série C a série B, onde tivemos aí jogos memoráveis, como ficou a história, o jogo de 7 a 2 no, no, no Bahia, no... no... No ganhamos do vitória, isso. Mas faltou o que naquele momento? Faltou estrutura. A gente viajava no mesmo dia do jogo. A gente viajava, chegou a viajar 25 horas no ônibus. E isso com um esforço muito grande da diretoria, viu? Tirando do bolso e tudo. E a folha do time era praticamente 30 mil reais. Certo? Que
0: nem se compara. Não com... se compara, às vezes, um
1: jogador do ferroviário deve ganhar isso. Então é isso que eu falo. Nós tivemos uma luta, foi um momento diferente do futebol. E isso fez com que o futebol cearense, quando os, o Ceará e o Fortaleza começaram a atingir nível bom de contratação, de, de parcerias, vai puxando também. Aí vem o Floresta, aí vem o Ferroviário. Aí você vê aquilo como um parâmetro. E Exato. os próprios parceiros, a, é, é, patrocinadores, vê que é aquilo ali que o futebol é um negócio, e vê que é possível, que né? é possível. É porque
0: a, muita, muitas vezes é, isso é natural do ser humano. Você vê aqui, você está no estado que é pobre. Né? É, aí veio, é, eu, por exemplo, há alguns anos Eu imaginava impossível, um sonho Ter dois times na série A do Campeonato Brasileiro Hoje é rotina Tinha Hoje do... é rotina, inclusive é, é, A cada ano vai evoluindo Essa briga na parte de cima da tabela E hoje temos um Fortaleza E não, não sou eu apenas que estou dizendo aqui Mas vários da imprensa ali do, do Sul-Sudeste Dizendo que o Fortaleza é um dos favoritos Ao título brasileiro que o próprio Cuca falou isso. Então, assim, a gente vai é. se acostumando com isso, né? E é, e é bom se acostumar com, com, com um patamar mais elevado. Então, é, como você falou, concordo. A, a, a boa gestão e o bom momento, né? De, de A evolução de Ceará e Fortaleza vão puxando esse bonde aí os
1: outros vão, vão tendo como referência. Mas é legal, olha. O futebol é movido por paixão e tem muita pressão. Quem eu, Hoje eu vejo os clubes com CT... Uhum. Os, clubes, os jogadores treinando à vontade, assim. às vezes tem uma pressão quando tem aquela campanha, né? perde um ou duas o Inevitável torcedor vai lá, também, né? mas na nossa época o torcedor era dentro do estádio na porta do, no, de trás do gol a gente treinando e o torcedor, por isso que eu digo que esses atletas da minha época são uns, uns heróis assim né? em relação a aguentar essa pressão hoje a turma tem uma facilidade de estar tá no treinamento bem, só eles, portões fechados Ah, já sei por que, que tu tá falando isso eu tô falando da evolução do futebol. Eu, eu, por exemplo, eu fiz muito treinamento igual a atacante, igual a, a zagueiro. Por quê? Porque a, a, a evolução também da parte física, da parte fisiológica, ela veio também, isso vem no resultado. Sim. Vem, isso influi no resultado e também influi na, no rendimento. Hoje, você tem nos clubes a questão da análise de desempenho, setor, que quando tu vai pro jogo, o goleiro vai, por exemplo, já, ó, o batedor dele é o Caio César. O Caio César bateu dez pênaltis. Cinco Fez do lado todos. esquerdo, dois do lado... <risos> perdeu todos. Direito e Perdeu dois. Então isso, hoje, na nossa época não, era no hum. olhômetro mesmo, né? Sim. Falando, você olhava na experiência na ali, e olhar e, não, eu vou naquele canto, eu vou ver a posição do atleta. É um meio termo, né, que Sim. tem, mas isso evoluiu muito e o futebol cearense hoje eu acredito que é daí para cima e os resultados eles estão vindo também porque os, os dirigentes estão tendo também é, tão tendo equilíbrio qual é a grande diferença do dirigente de hoje e o diri dirigente de antigamente às vezes o dirigente de antigamente ele não tinha aquela responsabilidade fiscal e quando ele era pressionado, ele, vou contratar uma bomba, a torcida paga e tudo. E ficava as dívidas. Ele ficava o rombo, né? É, hoje a os dirigentes de batem no peito. Eu tenho um planejamento, eu tenho aqui, eu tenho o meu gerente de futebol, que não tinha. Eu tenho o meu, meu executivo, né, de futebol. Eu, eu acho
0: interessante uma estratégia que o Marcelo pai sempre usa no Fortaleza, que ele diz assim, ó, oh, quer jogador tal? Vamos comprar tantas camisas. Vamos, né? ele, 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 ele faz o tostou se sentir responsável, de fato, pelo clube, e não apenas responsável por cobrar, né? Ele, isso, ele, isso. ele envolve o torcedor e mostra ali, ó, a gente pode comprar, mas a gente isso. não pode também se endividar. E aí o Ceará é. vai, vai é, tem essa é, nessa, nessa mesma situação também, com essa responsabilidade, tanto que são dois clubes hoje que são referência dentro do, do futebol e brasileiro. estão de
1: parabéns mesmo, viu? Uhum. Esses, os dois presidentes e o, e o Newton também. Sim,
0: do Ferroviário. Do Ferroviário. Agora, Jefferson, a gente está falando aqui sobre o seu momento né? é, no, na sua vida, enfim. É, Vamos vamo voltar um pouquinho. Eu quero saber qual, até porque o, o Papo Campeão tem essa característica, a gente vai trazer sempre personagens aqui do esporte cearense, aliás, Jardel confirmado para a próxima sexta, né? que Legal. um dos, um que dos legal. maiores da, da nossa história aqui do futebol eh, estadual, e a gente sempre vai buscar... Eh, a, Algo que você nunca falou em, em uma entrevista, algo da sua história pessoal, história de vida. Então, eu queria saber qual é a origem do Jefferson. Qual é a origem, primeiro, familiar. Você é daqui mesmo de Fortaleza, não é? é fala aí pra gente como é que, que nasceu essa sua história também dentro do futebol. É, eu
1: sou da, daqui de Fortaleza, uhum. do... Um bairro chamado José Valter, um dos bairros mais famosos que tem aqui, a galera até brinca demais sobre é, José galera Valter. É, brinca de chifre, né? É. Mas, Mas não tem né? E eu, eu sou de lá, nasci, e é, é assim, engraçado, porque eu nunca... Eu, tive a estratégia de virar jogador, de, uhum. de né, seguir a carreira. Eu era um, um, um garoto normal, certo? Normal que eu falo Sim. nesse sentido. Estudar, ir para casa, ir andar de bicicleta. Gostava não de tinha bicicleta. nenhum grande não, sonho. Não gostava assim, né, de só... bicicross, e Aí joguei basquete, joguei handball, vôlei ali, questão né, estudantil. E aí, de repente, surgiu o Alvinegro, que até hoje tem um time federado. Na, 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 né? Ele Sim. é federado a nossa e o Alvinegro, é, com, com, através do, do, do Sandro, né, um grande abraço, meu amigo Sandro, e ele começou a, a, a fazer ali a captação de, de jovens ali para disputar, e como a gente já batia um racha lá no bairro pequeno, não tinha essa questão de projeto social, de base, então a gente começou dali. Comecei futsal, não jogava no campo. Já é outra história, mas no futsal a gente começou... Eu comecei no Alvidega... nessa história também, e, que legal. E fui para o, o Flávio Atomóvis, é uma... Que era uma força. Uma força muito grande, tanto no, futebol, no futsal feminino e trabalhava a base. Uhum. E o Flávio Atomóvis pegou e tirou o time do Sandro para disputar o Cearense. Daí Sim. eu comecei minha história no futsal. Não tinha intenção nenhuma de jogar futebol de campo. Queria... Você queria mesmo o futsal? Estudos, queria jogar futsal... Estudava em paralelo a isso, tinha é, como diferente de hoje, muitos jovens sonham em ser o atleta, o jogador, e eu não. Sim. Eu queria questão mesmo de profissão mesmo, né? Sim, sim. Porque... Você sempre se preocupou com esse é, lado, né? Isso. Sempre me preocupei com essa questão Chegando porque... mais
0: perguntas aqui pra gente.
1: Porque ali era o sonho. É. Não era a questão de ficar rico. Sim. Naquela época. O, o jogador daquela época era o sonho de ser jogador. Hoje, o, o atleta tem... A própria família dá uma pressão muito grande, os pais, para o atleta ter uma pressão de virar um jogador, ser bem-sucedido e virar um Neymar, Sim. certo? E naquela época não, era um sonho de dizer, eu joguei no Ceará, eu joguei no Fortaleza, eu joguei no Ferroviário. E aí eu comecei a jogar futsal, aí foi quando realmente eu adorei, comecei a jogar futsal, aí comecei a ganhar desconto em escola ganhei bolsa para estudar que naquela época era, não era bolsa era para atleta era você estudava uhum. os colégios faziam brigar por você e eu comecei a atuar muito bom muito muito bem assim dentro do, do gol do futsal e tem uma história até uma vez eu entrevistando o Lavoisier,
0: né tem uma história da minha época bem, bem legal exatamente sensacional ele, ele dizendo que que é, vocês treinavam com tinha tinha vez que vocês treinavam Bolinho com de bola tênis, de tênis além de tênis aí, no escuro é, aí ele disse que chegaram uns goleiros lá para fazer teste no Sumove, aí quando, quando viram, teve um que viu, aí você fala mais sobre a história, que vocês dois, né, treinando com essas bolinhas aí, opa, os caras defender a bolinha dessa aí, eu não dá para mim,
1: não. Como, como foi essa história aí? Gente? Rapaz, o Lavô, eu chamo ele Lavô porque a gente foi muito Sim. próximo, muito amigo, o Lavô é um ano, mais velho do que eu, e eu cheguei eu fui um dos goleiros aqui que até ajudou o Lavô a, a treinar mais, eu treinava, ele treinava muito mais E a gente tinha característica diferente Porém, a gente se batia uhum. Por quê? Porque, é como eu falar, é concorrência Mas era Sim. uma concorrência tão legal de aprender Porque eu Lavão, uma história dele espetacular é espetacular também O cara que é, é, merece tudo que passou certo? Um dos maiores tudo, do, da, história do, da futsal. história do futsal E aí a gente ficava lá no ginásio, ali no S de Borba Virando... De um lado para o outro, a quadra com uma bolinha de tênis no escuro. Como é que enxerga, né? <risos> Meu eu, amigo. E defendia. Rapaz, era. Ele, ele, ele treinava demais. Eu, tanto é que o avô foi campeão brasileiro em 93, juvenil. Olha só. Hoje, até hoje a gente conversa aqui nos grupos aí da época. Foi campeão em 93. E eu fui campeão em 94. Praticamente com o mesmo... Alguns estouraram a idade. E o Sumo foi bicampeão, se tornando tri, né? Uhum. Que no brasileiro a gente conta anos, né? Sem ser consecutivos. E eu, ele foi campeão, foi um título, assim, que o Sumo, muito legal. Tava esperando muito tempo e o Lavou foi campeão em 93. E uhum. eu era do grupo e não fui. Sim. Eu não fui. Era uma concorrência tão legal, mas ele foi jogar o campeonato campeão. E no outro ano, 94, eu fui, fui titular e também... Fomos campeões, jogando contra Fernando contra Gilberto, contra Uma, vários atletas época que ali estouraram.
0: Que o futsal ainda era muito forte aqui. Muito né? forte. Quer dizer, ainda é forte, né? A gente tem muitos talentos aqui no estado de Ceará. O que está faltando, talvez, Jefferson, seja a questão mesmo da,
1: da, do incentivo, né? É porque, Caio, virou muito. O esporte virou um negócio. Então, uhum. a empresa, as parcerias, eles vão para onde. Ah, a turma diz, só turma só olha para o futebol, só olha para o futebol, não é um negócio. Hein? você tem que se acostumar com isso é. é um negócio, aí vem outras parcerias né de acordo, você vê agora a Olimpíada a esporte que não a turma não vê muito aí no outro dia que a menina a, a atleta lá do skate ganhou, aí a já fadinha. estava todo mundo é. atrás das pistas de skate é aquela coisa né mas passa essa empolgação, aí lá vem volta todo mundo pro futebol Agora sim,
0: eu, 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 eu lamento por um lado, né, e tenho muito orgulho da história também do futsal cearense, porque a gente vê ali no, no sul, sudeste principalmente, no sul principalmente né? o Carlos Barbosa, por exemplo, onde isso. mora o Lavoisier, né, é a cidade isso. do futsal. Do futsal. E, e a gente sabe que houve uma época aqui no, no futsal cearense, uma vez eu conversando com o, o César Vieira, né, fazendo uma entrevista com ele, que Deus o tenha, é né, nos deixou recentemente, ele, inclusive, eu perguntei isso a ele disse que era exagero meu, mas muita gente fala. E teve uma época que praticamente era tirar Sumov e, e Banfó ali, mudar a camisa e colocar a seleção brasileira, que era o futsal cearense que comandava Pronto. a seleção brasileira. Era praticamente só mudar a camisa, né? E hoje a gente vê que o, o, o futsal cearense produz muitos grandes talentos, que estão jogando na Europa, a própria Amandinha, melhor jogadora do mundo. Lá do, do futsal, conjunto Ceará. Do conjunto Ceará, né? terceira legal, etapa. Né? Já fui lá fazer entrevista com ela também. Legal, é. é e, e o que eu sinto falta, é assim, é da gente ter um, sabe, um uma, uma federação mais fortalecida, né? da, da, do ponto de vista do, do, do próprio governo também, né? de incentivar. Mas quem sabe um dia a gente tenha de volta aí um, um futsal ainda mais forte. Porque futsal, você falou em, em demanda, em negócio. A gente sabe que tem um público gigante, né? Demais. É, em, em Aracati mesmo, eu já, cheguei a, narrar, lá, futsal já, cheguei, também, já cheguei a narrar um jogo lá, semifinal, Fortaleza e Aracati. 8 mil pessoas no ginásio e mais tantas do lado de fora, num telão acompanhando. Então, assim, a gente sabe que há uma paixão muito grande, né? Pelo futsal aqui no estado do Ceará. E essa transição do, do futsal para o futebol,
1: como foi? Eu jogava em paralelo. Você acha paralelo. que leva vantagem? Eu jogava em paralelo. Quem começa
0: no futsal, no futsal leva, leva, leva vantagem? Eu sempre aconselho
1: futebol. alguns pais vêm né, me perguntar, meu filho. Hoje, se você acompanhar um, um treinamento do futebol de campo, é espaço curto. Futsal. dificilmente não tem mais aqueles coletivos que a torcida sexta-feira vai ter o coletivo, aí ia todo mundo pro clube, uhum. é, pressionar ali incentivar, mas hoje não espaço curto, treinamento quando eu falei que mudou muito a questão física, fisiológica do futebol aí aproveita o espaço curto, espaço curto você leva para onde? Futsal Sim. o atleta que sai do futsal e vai pro campo ele tem uma vantagem, certo? muito grande em questão de pensar rápido em questão de, de drible e, e dois toques mesmo é uma, é uma situação assim que dá para adaptar, como eu, eu também fui. Então, como eu jogava mais é, futsal, só que tem um detalhe, meu pai e a minha família lá do bairro, e os colegas do bairro, tem um time que até hoje ainda existe, uhum. que é o Metar. E eu ficava lá olhando, vendo, a, calçando a chuteira o pé pequeno e tentando doido para crescer, para jogar lá o, o campo com eles, e, com, e nasci praticamente dentro de um campo. E comecei a jogar na vase, que é o subúrbio, né? que Sim. a gente chama aqui, lá no Metarp. E aí comecei a ter uma qualidade, a ter um desempenho bom ali, sem treinamento, sem nada. Só mesmo na, na questão do. como tem muitos hoje, né? Sim. O jogador do racha. Porém, com uma certa inteligência para poder ter base. Que A base é saber cair, é saber fazer o, o, é, a, os fundamentos necessários para que tu consiga virar um atleta. E aí, daí então, passei a jogar nos interiores, uhum. como Aracati. Eu jogava futsal e joguei lá em Aracati, pelo o, o time do. lá de Parajuru, Estrela. O
0: estrela. O Estrela do Mar?
1: É, o Estrela, estrela do Mar. Lá de Parajuru. Não, é, não é de Parajuru,
0: exatamente, mas no caso seria é, é de Majorlândia, ali. ali, né? Na, é. Na região das praias. Isso,
1: né? naquela região. Uhum. Joguei, eu tinha o quê? 17 para 18 anos jogava futsal. Uhum. Terminava o treino aqui, a gente jogava. E aí eu comecei a jogar na, nas competições na Calcaia, em termos, de, em termos de, ah, campeonatos locais. Sim. Calcaia, Pacajus, Horizonte. E esses campeonatos... Isso foi, deixando, foi me deixando assim, bem à vontade para jogar no campo, porque eu não tinha mais... Não me assustava. E aí também tinha um time aqui, um bairro aqui que é famoso com os times de subúrbio, que é o Pio 12, que tinha o Liverpool, o Milan, o Noturno. E aí eu comecei também a jogar nessas equipes, e lá dentro dessas equipes, naquela época, jogava muito ex-profissional, ou até profissional mesmo. E aí, tu, com esse convívio, tu vê que é a mesma coisa. Tu jogar aqui, uhum. né? sim, e aí eu disse, sim. pronto. Mesmo assim, eu não tinha intenção de jogar futebol. Campo, só brincar. Aí, de repente, o nosso ex-presidente, né? Querido Emmanuel Gugel... Chega no Ceará e disse, eu vou querer um time de cearense, eu vou querer um time do intermunicipal. Ele te, tinha esse sonho. Sim. Aí foi valorizar o pessoal daqui. Contratou um, muita gente do intermunicipal que se destacou em 95 e, e fez uma peneirada. Peneirada lá na, na Unifor, no, no, na época. Que foi no final do ano de 95. Será... É, começou a Dimas, né? Uhum. O, o Jordano, preparador de goleiro, eles o bigode, o preparador físico, o Luzimar, que a gente chama. Aí eu cheguei lá e rapaz, um... aí o pessoal lá do bairro, meu meu tio, meu pai, pai vai lá, custa nada fazer um teste. Fazer vai um tá certo. É, e eu tava com, praticamente com o contrato certo para ir para a Uruguaiana, que o, o Sumov tinha tava encerrando aqui a, a, o, o vínculo com o Sumov, eu ia o Tonton, que é o Coronel Xadak, que foi campeão brasileiro com a gente em, do, em 95. Ele gostou muito, né? Gostou muito do meu do meu fut, futsal, né? Na época. E disse, Jefferson, eu vou te levar. Aí eu tava até negociando com ele para ir continuar a carreira no futsal. Ou então parar, e ir para faculdade, estudar e seguir outra vida. Sim. Aí fui fazer o teste. Aí todo mundo fala, rapaz, teste é complicado. Isso eu digo porque eu já fiz muito... Eu, com, do lado de cá, como coordenador técnico, essas coisas, eu já fui muito fazer peneirada e ver que às vezes você tem um atleta que tem muita qualidade e fica fora da escolha, porque às vezes
0: depende, é, e depende muito do dá dia, tempo, né é um... às, às vezes tem um craque ali que você não, falou tudo não agora, tá no o dia legal dia. Né?
1: pronto, e foi aonde eu ia chegar, é. falou tudo foi o dia, eu chego lá no, no eu já era conhecido do futsal e aí eu chego lá no campo a turma lá, comissão técnica do Ceará olha pra mim, lotado rapaz, tanto meninos, faça uma peneirada pra você ver era menino, era menino que eu falo assim, né? Jovem, já, jogador já, já, até coroa já tinha, assim, né? Aí eu fiquei lá sentado. Aí o Dimas me chama, lá no canto. O, o Luzimar já me conhecia das Copas de Colégio, já me conhecia do Campeonato de Futsal. Ele, rapaz, ô Jéssica, o, Gés, o que, é que ele tá fazendo aqui? Aí eu disse: ele veio aqui, né, pra tentar teste. alguma coisa, um teste, né? Beleza. Aí o Dimas vai e me chama. Lá no canto. Aí ele olhou pra mim e disse: Rapaz, te conheço, já jogou com meu filho. Tu vai querer mudar mesmo? Porque todo jogador de futsal, quando chega aqui, não aguenta. Volta. Porque no futsal é uma coisa diferente do campo. Você vê que o Falcão tentou no São Paulo, Sim. o Manel Tobias tentou no Grêmio e voltaram. Não, ah, porque que, foi?
0: Em relação ao Falcão, falou já já, mas eu acho que teve um pouquinho do leão ali que não deixava não, ninguém. mas
1: né? é, Eu tenho minha opinião, não. mas é, a opinião a gente tem. Em relação ao Falcão, eu acho que. Tentou, mas aqui ele é o rei e aqui ele é mais um. Tem
0: disso também. É... E
1: aí eu fui para o... Ele me botou no treino. Rapaz, olha, Caio... Botou já sabendo que ia passar, né? No caso aí, já que conhecia. Não, mais ou um menos. Ele me conheceu do futsal. Hum. No campo eles não me conheciam. Aí ah, o que foi que aconteceu? Eu tinha assim uns 15 goleiros. Aí vai lá. Rapaz, 20 minutos cada jogo. Caio, eu acho nesses 20 minutos... Foi o, o, o jogo que veio mais bola no gol do um goleiro. <risos> era porque era pra ser. Só pode. Sim. Rapaz, vinha a bola e eu pá, pegava de um lado, pegava do outro e de, 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 bem. Eu, aí pronto. Aí quando terminou... Tava no dia. Foi. Por isso que eu digo, poderia não ter vindo nenhuma bola ele não teve visto. Rapaz, não sabia como, qual era o meu futebol no campo. Aí ele, ele, o Dimas pegou e... Beleza. Só que o treinador de goleiro, de goleiro que era o Jordano, ele pegou e fez. Foi o que ele fez. Ele pegou, puxou todos os goleiros pro canto e foi fazer o treinamento específico. Uhum. E aquele treinamento ali é o principal, porque você não pode, já no profissional, chegar e não saber a base. Uhum. Não saber. Por isso tem muito jogador que diz: é, você chega assim lá em Aracati, tem um cara que é o 10 do time, joga demais. Por que, que esse rapaz não é aproveitado? Às vezes é a base, quando ele chega lá de fazer um treinamento, de. De, de ter a base do passe, do lançamento, e, e para goleiro principalmente. Então ele chamou no canto, pegou todos os goleiros e começou a fazer treino específico. E eu fui um, o, praticamente o único que sabia fazer aquelas coisas. Então ele aquilo ali ele não base. ia precisar ensinar. Resumindo a história, saiu de lá para São Zoom Sati, para assinar o primeiro contrato profissional. São
0: do que é do, do Emmanuel Goiás. Isso, foi, foi feito presente, lá. Né? Então,
1: primeiro contrato profissional, lei do passe, ali você estava assinando ali sua. Seu contrato vitalício, Sim. né? Que depois veio a Lei Pelé que veio a questão dos contratos. Sim. Que mudou muito aí a história e a situação dos atletas. Porque ali você ficava preso ao clube. Você era refém do clube. Você não podia sair, a não ser que fosse vendido. E aí eu fui, sabendo do desafio, sabendo também que o futsal eu era um jogador já que já estava, tinha um futuro muito grande, só que veio o desafio de se tornar. Jogador e goleiro do futebol de campo Aí sim, aí foi O negócio não foi você aprovado O negócio foi você chegar no Ceará que era em, Eu posso dizer Que era uma utopia Você chegar no Ceará Cearense, mas tinha o Ivan Noé Tinha o, outros goleiros que passaram Mas eles passaram em momentos Que não ficaram Sempre como titular Sempre contratavam Vinha o Chico, e, vinha sim. o Ferreira Vinha outros goleiros que a, a, a torcida Posso dizer também à imprensa. A diretoria era muito difícil de aceitar um goleiro daqui titular absoluto do clube. Aí foi o meu desafio de dizer assim, vou para o Ceará, vou treinar um pouco de lá vou ser emprestado para o América, pro Calor Calouro, que Você nem imaginava
0: chegar ao ponto que você chegou aqui.
1: É, isso. Aí quando eu comecei a jogar no Ceará, a treinar no Ceará, muitos atletas, como o próprio zagueiro Aldemir, Sim. parceiro, o Ayrton, o Tanque, né? Eles chegaram para mim e disseram, não vá, não vá não, Gerson, não vá ser emprestado não, fique aqui. E o Dimas me chamou, o Dimas Filgueira, e disse, Gerson, segure. Nós não vamos lhe emprestar. Porque ele, ele viu, ele chegou para mim e viu, rapaz, você vai ser um, um, um dos únicos jogadores desses que eu vi que vai jogar aqui. Então Legal. aquilo ali, me, ele, porque ele via no treinamento, ele via a minha personalidade, ele via que eu era um pouquinho diferente. E ele dizia assim, não vá, não vai, vai ser emprestado, não, você vai, vai, pode ficar. Rapaz, aí fiquei treinando. Passei quase com oito meses, só treinando. Uma palavra
0: dessa, né? O, o Digo Churgueiras era, era tudo lá cara. dentro, só né? Só treinando,
1: só é. treinando, treinando, não entrava em coletivo, era o Ivan Noé, o Chico era titular, o Ivan Noé era o, era o segundo goleiro, aí tinha o Ivan, que veio do, do, do Crateus, era o terceiro, Sim. era o quarto goleiro, e ficamos ali alternando. E deu certo, porque quando eu tive a oportunidade, aí eu Joguei. Aí eu disse, rapaz, é possível, é legal, é legal. Eu fui pro PVzinho ali, mestre, eu perdi. Nós perdemos. Foi o time da Laranja que foi, chama. Foi qual né? exatamente? Foi 96. 96. Contra o Tiradentes. Perdemos o de 1 o a 0. Aí, rapaz, quase não durmo. Primeiro jogo pelo <risos> Ceará no PV. Mesmo sendo time reserva... E a, a, torceria, e a pressão? Pô... Como
0: foi a pressão? Você chegou a ter um momento de, de grande pressão? Tive, demais. É, e como foi lidar com isso?
1: O, 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 a pressão, ela, ela não, não dá pra tu ensaiar. É de acordo com, com a história, né? a tua história. Eu, eu passei a, a, a encarar o futebol ali como um emprego normal, certo, Cai. Uhum. Como emprego. Aí eu, eu comecei, joguei esse jogo, aí voltei. Aí teve um campeonato aí, na época, uma Copa da Integração. Era paralelo, isso no Ceará, em 96, 96 ali para 97 era paralelo ao Campeonato Brasileiro da Série B. Então, a turma que não era aproveitada, como se fosse um campeonato de aspirantes, Sim. né? A turma que não é aproveitada foi jogar essa competição. E aí, pronto. Aí foi onde ali o treinador era, era até o Jordano, que era treinador de goleiro, e botaram o Jordano para ser o treinador. Aí os jogos iam pros pênaltis. E aí nós chegamos nas, nas finais, com um time... É, tem uns apelidos aí, que você sabe, apelido de time reserva? Sim. É o Banguzinho, é. é a Turma da Laranja, é os Dorme, <risos> né? Tinha aquelas... Aí ficava... hoje
0: inventaram o alternativo que é para ficar mais bonito, é o time alternativo é, é um time, o time B é o, sub, é
1: o aspirante né? mas naquela Sim. época não, aí a gente na foi época, pegavam, pesado. pegavam pesado e aí a gente foi pra final e foi muito legal foi uma experiência muito boa certo, para mim, e chegamos até a final quando foi na final, o Ferroviário botou o time titular e eles ganharam da gente, de 1 a 0 uhum. mas para mim ali foi assim, a... foi uma experiência muito grande aí foi quando o Lira chegou no Ceará o Arnaldo Lira e aí o Arnaldo Lira chegou, foi contratado E o Lira chegou com muita moral E aí ele, num coletivo Eu tava no time reserva, o titular ia ser o Ivan Que tava no Cratel Um cara sensacional também, um excelente goleiro E aí eu falando, pegando Muita bola e falando, gritando muito Aí o Lira pegou e gostou, rapaz, eu gostei de você Venha para esse time aqui, saber se você pega a bola Pro time titular <risos> Aí eu fui Pois, você acredita que eu, eu, eu joguei ali, aí começou minha carreira no Ceará, que foi com o Lira, que é um ele, o Dimas, são pessoas assim, técnicos, que eu tenho assim uma, um carinho muito grande, porque eles a, acreditaram que eles poderiam bancaram muito bem. Bancar bancaram, né? porque é. tu botar um jogador desse para jogar, não é a questão só que tu botar, eu tenho que responder em campo e ele tem que aguentar a pressão, porque eu escutei muito, Exato. já são. É um goleiro que... É, e um e goleiro Jefferson, que... assim, a
0: gente, a gente vê... Você tem quanto de altura, exatamente? Um,
1: um metro, hoje. Hoje eu caí, né? É, As, a, a, a idade a vai... A idade, a perna diminuiu. <risos> Mas assim, eu comecei a jogar, eu tinha 184 metro é, Muita certo? gente falava, né? Que disso era, aí, muito, que, que, era você, baixo.
0: que você superou, inclusive, isso. para goleiro Foi. é baixo. Pronto,
1: né? com certeza. É um detalhe interessante. Eu comecei a jogar... E eu tenho uma característica de ser mais largo. E isso me deixa um pouco menor. E, às vezes, muita gente chega é, eu pensei que era tão pequenininho, assim, na, na época. Né? Mas a minha geração também eram de goleiros do mesmo tamanho. Entendi. Como o Bosco. Verdade. Como o Nils. Como o goleiro do Goiás, o Alec, que passou 12 anos no Goiás. Uhum. Como o Tafarel. Sim. Certo? Então, a, a nossa geração, a gente ainda pegou essa turma. A gente ainda pegou essa turma, que era mais ágil. Certo? E... Você é que parava em termos de altura. Aí a turma e os meninos começaram a crescer, né? Ficaram, começaram a ficar gigantes. E eu bati muito nessa... Me tomando eu, vitamina. Eu, é, e eu bati muito. Eu, 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 não é que eu bati nisso. Eu, eu, eu tive que escutar muito isso, certo? De que aí, transmissão, mas o Jefferson é, é, veio do futsal, é baixo. Aí veio aquela questão de sair do gol, que é um, um detalhe que é, é até interessante de falar. E que... Eu lutei também contra isso Só que tinha um detalhe, eu ia jogar Aí a turma dizia que o outro time Só chutava em cima de mim Só chuta em cima do goleiro <risos> Aí não sabe que o goleiro sabe se colocar que O goleiro pensa diminui no, no, os caminhos o, o mérito O né? mérito, o mérito é. de, de saber onde já Onde a bola ia onde... Isso tudo é questão de Isso tudo é questão também de qualidade De, 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 de desempenho certo? Então eu lutei também contra isso Mas deu certo deu certo as campanhas e, 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 o, e o, os jogos aí dizem tudo certo então a gente ficou com essa com essa marca aí e aí eu fui para o Ceará e fiquei muito tempo no Ceará como eu te falei na lei do passe né que 97 98 tive uma contusão muito séria na época né e 99 2000 aí quando foi em 2000 eu saí do Ceará e fui pro pro Ituano então eu passei é. ali de 96 a 2000 no Ceará e
0: depois você Fortaleza, né? Ferroviário, jogou em todas as nossas principais equipes e você sempre tendo um, um bom ambiente, inclusive com torcida também. Demais. Né? Você, você sempre foi um cara muito respeitado pelas três torcidas. Você até, na nota lá do caso do Richard, você é, ressaltou né? que jogou, jogou mais de 100 jogos em cada, em cada uma um, dessas equipes. Em cada um, E é um cara que tem uma história, uma história assim, exemplar. Agora, Jefferson, você já teve... Claro, teve momentos muito bons, momentos ruins também, mas você já teve algum problema de bastidor com algum, alguém de, algum dirigente, algum jogador nesse tempo de, de jogador? Algum, alguma história de bastidor que, que você possa contar aqui? Ou você foi sempre um cara muito de grupo mesmo, nunca teve nenhum rapaz, nenhum arranca-rabo, como a gente fala? Olha, né?
1: Caio, eu vou, eu vou dizer que eu me lembro, eu me lembro assim, não, nunca discussão de jogo é uma coisa normal, mas eu problema com nenhum, atleta, com inimizade, inimizade nada, nada. de nada eu tinha muitos dirigentes, naquela época dirigentes são torcedores, né, que não gostavam de mim, por não aceitar porque queria um goleiro de nome de peso, de jogar e tal para jogar nos clubes, mas em relação a ambiente a gente não tem incrível, Sim. é incrível isso aí eu sempre fui um, um cara que fui o time quando eu comecei a jogar, chegou um ex-jogador, o Everaldo, que jogou muito tempo no Ceará, o lateral, que a gente, ele era da base, lá treinador da base, ele dizia assim, Jefferson, tu tem uma característica aí que eu vou até te dar um conselho. Eu digo, Everaldo, rapaz, fica na tua, joga teu futebol, porque eu tô notando que tu, vai, tu é capitão, tu vai brigar com o dirigente, isso aí tu só vai trazer dor de cabeça pra ti durante a tua carreira toda. Só que eu não segui o conselho dele, eu não consegui. E isso trazia. Faz parte de você, né? Um, é, isso trazia opinião, uma. Né? Trazia uma. Uma responsabilidade a mais. Sim. Exemplo: Ceará e Fortaleza. Fortaleza e Ceará. Tu ia de, de um jogo antes, ia discutir premiação, essas coisas. Quem eram quem era os cabeças? É Jefferson, fulano, fulano. Aí quando se ganha, beleza, tudo bem. Quando ganha, no outro dia o torcedor estava lá, ah, traz teu dinheiro, mercenário, não sei o ah, quê. Aquelas tá. coisas todas que fazem parte do futebol. Né? Uhum. Aí a gente dizia. Tem que ter equilíbrio E foi isso que eu tive Sempre equilíbrio em saber que você estava fazendo o correto Até porque cara, Principalmente funcionário de, de, Desses clubes Eu tenho assim, uma consciência muito tranquila De ter participado da vida de todos Por quê? Porque a primeira coisa quando a gente ganhava uma premiação Era lembrar deles Da cozinheira, da rouparia do roupeiro, do, do massagem que do auxiliar, fazem parte do que time. fazem parte são é. aquelas pessoas que estão ali e hoje não, hoje o futebol aqui tá, eles estão no nível de receber direitinho, mas antigamente era complicado tu imagina, jogador tu, é, já atrasava, você imagina os funcionários era muita coisa que a gente passou muitas coisas que a gente passou naquela época uhum. em relação a isso, eu tenho muita tranquilidade de dizer que todos os clubes que eu passei Zero, zero mesmo de, de conflito com treinadores e com é, é, jogadores, certo? É.
0: Eu pergunto isso até porque a, o, até o Ranieri, é. né? Ranieri é, Roveri. É, não adianta, viu, Jefferson? A galera também quer saber de polêmica, né? Não, pergunto, sem problema. Queremos saber sobre a sacanagem do Richard, sobre o que ele fala. É, eu perguntei se você já teve algum problema, porque, confesso, quando eu. Eu vi aquela situação lá do Richarlison Lhe acusando de receber mala preta Ou seja, de ser, de ser um desonesto é, eu, eu fiquei assim Será que o Richarlison tem algum problema Pessoal com, com o Jefferson Já se desentenderam e ele soltou essa Porque eu até comentei com alguns amigos Eu disse assim, se o Jefferson tiver feito isso pelo que eu conheço, a gente já chegou a transmitir... A gente não tem uma amizade, exatamente, tem uma proximidade, por conta, enfim, das atividades que são outras, mas já cheguei a transmitir jogo com vocês, você já comentou comigo, rapaz, se Jefferson, que eu tenho na conta de um cara muito honesto, tiver feito isso, eu não acredito mais em ninguém desse futebol. Ô Jefferson, o que foi que de fato
1: aconteceu? Olha, eu já falei em programas anteriores. Na realidade, quem tem que explicar essa situação é o Richard. Hoje, depois do acontecido, ocorrido, a gente na, na, na primeir, nos primeiros dias é muito difícil. Sim. Você sofreu bastante? Demais. Com a ainda estou, ainda estou com Digerindo algumas restrições de, de ambiente por conta dessa situação. Não por mim, porque foi eu vinha estava vivendo uma vida completamente normal, profissional. E veio essa, eu digo assim, uma coisa que não tem descrição que ele fez. Eu não, até hoje atletas que estão me dando apoio, como Ronaldo Angelinho, Mazinho Laiolo, Vinícius, de Dude, Chiquinho, tudo da época. Uhum. Os goleiros, o Rodrigues, o Rodrigo, o Luiz Carlos Cruz, que é, eu falei do Leiro e do Dimas, mas esse aí também, esse aí teve um papel importantíssimo na minha carreira. O Luiz Carlos Cruz tá, tá com uma Tá assim, tá revoltado, porque ele sabe da minha história, a gente era amigo pessoal. Sim. E, e ele vai comentar um lance diferente do que ocorreu, totalmente diferente. O que ele comenta, que o vídeo aí é domínio público, todo mundo vê, é que eu peguei a bola, soltei pro atleta. Eu juro por Deus, ele não falou no programa, foi, foi que ele pegou a bola. E muito tempo depois a gente... A gente quem? que eu não sabia. Quem foi que disse? Né? Quem disse? A gente quem? Quem soube? E aí tu para, fica olhando uma pessoa falar aquilo ali de você, aí dá uma. Sabe? Passa um filme, rapaz, desde 11 anos de idade. O cara no sol pegando ônibus, é volta para o time, para o ginásio, não sei para onde. Aí constrói uma vida, aí briga com. Briga assim, né? Literalmente, né? Uhum. Com imprensa, com torcedor, discute com um, o com outro na questão de querer ganhar. Sempre as minhas brigas foram pra ganhar. foram para time. Em prol do time, em prol do benefício do clube que eu estava no momento. Aí joga, aí é campeão, aí vai pra seleção brasileira de futsal, aí vai pro time, passa pela peneirada e passou. Eu acho que passou, Caio, no Ceará uns... Se tiver passado uns três mil jogadores naquele né? mês ou mais, uhum. se não tiver passado, tu sai no meio de Sete mil jogadores, tu sai para. vai para um time, constrói uma carreira dentro do time. É campeão, se machucou. Passei um ano sem jogar em 98, que eu tive um problema muito sério no joelho, que hoje eu estou tendo dificuldade. Uhum. Hoje o corpo, o corpo cobra, né? Quando vem a Sim. idade. Hoje eu tenho uma certa dificuldade por conta dessa contusão que eu tive. E aí tu vai assume um desafio de sair do Ceará e ir pro Fortaleza para substituir o Maisena, que era o cara que era ídolo no momento, Sim. constrói, é campeão sobe um time, aí no outro ano tu vai para um campeonato brasileiro, como eu fui, a gente aí, luta por falta de experiência falta de estrutura, falta mesmo de, de, de condição em, em relação aos outros clubes maiores, arbitragem eu, não, eu, até, eu até digo que eu, hoje o, o Almeida Filho que trabalha comigo, a e ele já até me expulsou. E hoje aí os meninos <risos> brincam, trabalham comigo. E eu reclamei muito de arbitragem e tudo. Mas não vou aqui entrar no mérito, porque todo mundo sabe que até com a inclusão do VAR, os nossos clubes tiveram alguma dificuldade em interpretação de lança. Também, né? Não precisa também. a gente dizer. Imagina naquela época que tinha aquelas. Né, que, que existe o preconceito, existe uma série de coisas que você daqui do Nordeste a gente passa sabe que lá. Tem, é verdade. Então passando por tudo isso, eu estou fazendo esse breve histórico para dizer que fora isso, aí eu disse rapaz, eu só jogar eu não sei se eu vou é, é, conseguir juntar ali a, o real, o dinheiro necessário para poder é, me, seguir minha vida pós carreira, então eu vou estudar porque aí eu estudando, eu já vou ter uma condição né, de ter uma credibilidade, uma postura, e tu vai e entra na faculdade, aí joga em paralelo na faculdade, aí vai e se forma aí vem para um time pequeno joga também aí no lance em dois minutos uma pessoa vai no, numa TV sem ter nada de fundamentos narrando um lance completamente errado e fala uma, uma 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 tem uma fala tão irresponsável dessa tu fica perguntando por quê aí quem vai dizer aí sim aí vai ser a questão judicial sim. certo que aí a gente você já entrou com o já processo já entramos tô... eu quero aqui sempre eu sempre deixo registrado a a, a força e o apoio que o doutor Adaiuto campelo que foi diretor do Sim. Fortaleza já, de futebol, ele me deixou à disposição, junto com o doutor Renan, doutor, o doutor Renan e o doutor André Quezado, eles três, né, a gente fez um, tivemos uma conversa, eles me deram todo o apoio e a gente entrou, tanto com, com ação civil, como também com ação criminal, porque ele vai ter que responder eu na justiça, provar. provar uma coisa que não tem muito, não tem muito que eu tá explicando, Sim. porque a verdade só é uma, não tem verdade é possível foi, não tem, não tem outra coisa eu estou muito tranquilo em relação a isso, fica a marca, aí eu, muitas pessoas, é, foi bom, foi bom não, não, tem, não, não foi nada, nada de bom. bom. foi Bom de quê? bom é eu estar seguindo minha vida normal, é. bom é a gente estar trabalhando profissionalmente, como eu falei aqui no início, estou com outra missão hoje, aí tu se meter sem culpa numa situação dessa? Então vamos aguardar a justiça e ver o que é e qual vai ser, como ele vai provar isso. Né? E você nunca teve nenhum problema com o Pelo Richard? Pelo contrário. Pelo contrário, eu joguei, quando eu cheguei no Ituano, eu fui comprado. O Ituano, ele era da base e já estava ali encostando, já no profissional, muita qualidade, um menino bom, jogador mesmo, né, de qualidade, é versátil, joga de volante, de lateral. E aí, quando chegou no Fortaleza, ele chegou e não teve, não teve é, chance. Ficou hum. treinando, não tinha chance. Como eu o conhecia lá do Ituano, eu sempre falava bem dele. Tanto para a comissão. Se técnica, você fez, foi ajudar. Ajudar, porque eu era um dos líderes do time. E sempre falava bem dele. Para a comissão. Falei. O, o, o próprio presidente, né, quando contratou o Jorge. Que me ligou também em solidariedade. Quando ele soube. Que o Jorge ficou. Quando ele me ligou, quando ele soube desse negócio todo de Jefferson. Que coisa, hein? Cara, que coisa horrível. Uma, uma, uma fala dessa, desse rapaz. E eu ajudei. E veio. E ele jogou. E é como eu falo. É uma coisa, são coisas que você não, não entende. Não tenho como explicar. Mas assim, eu digo ao torcedor que eu não devo nada a ninguém, a seu torcedor, ao torcedor, a, a minha questão se eu errei em lance, se eu acertei, se eu era bom, se eu não era, isso aí é outra coisa. Mas a questão da minha é, é, ética, da minha é, postura né? e honestidade dentro do clube, a história diz tudo isso. Você não conseguiria nunca na vida ter a carreira que eu tive com alguma dúvida. Foram 20 anos. E batendo foi. de frente com todos, batendo de frente na forma de, como eu lhe falei aqui, batendo de frente na forma de discussões de, 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 de premiações, e de discussões de estratégia de, 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 de jogo, de, de ver a melhor concentração, ver o melhor a melhor, a melhor coisa para o clube para quê? para que o torcedor fosse pra casa feliz, lutasse. E aí pronto, dentro disso eu tive a minha história dentro do Ceará, tive a minha história dentro do Fortaleza, dentro do Ferroviário também. E fora isso, nos times daqui, do interior do Maranhão, eu já, já tive lá no Sampaio, já tive lá no Moto, no CRB, no 13. Sim. Lá no esporte ah, eu... eu tive pouca oportunidade, mas tive lá também. Então, ah. é, são coisas que você até hoje fica. Será se isso tudo, por causa de um minuto, de uma fala irresponsável, vai lhe causar, né, vai apagar tudo isso é feito? Não vai. Isso aí não vai. Eu recebi muito apoio, estou recebendo muito apoio. Porém, fica sempre a marca. E por fica, causa dessa responsabilidade. E, e acredito que
0: fica também uma mágoa sua, né? Claro, é, é, você até vazou um áudio né, que você falava. Até em tom de desabafo, as pessoas entendem isso com certeza Você falava assim que o Richard vai pagar até o, acho que o fundo da alma dele Porque eu imagino você, com todo esse histórico que você tem é, Recebendo uma, uma, uma mensagem dessa, um vídeo desse Como foi que você soube? Só para contar um pouquinho uh,
1: os meios, você, canal... você assistiu
0: ao vivo? Não no, no assisti dia?
1: Não assisti no outro dia de manhã, meu, meu, meu celular estava bombardeado de, de, de ligações, eu fiquei muito preocupado. Ligações, mensagens. Como que era outro vídeo. Coisa. Com, e, com a quando eu vi, era. e quando eu vi, eu começou também a ligação da imprensa. E eu fiquei um pouco, naquele momento, um pouco desnorteado, sem saber o caminho que seguia. Então eu parei para re, respirar, soltei, falei com alguns colegas, até um desses áudios. Foi, como eu falei muito pouco, assim, que aconteceu, uhum. um desses áudios foi o que a turma pegou, que foi o que eu falei, que ele... Rapaz, que, que mentira! Ele vai pagar mesmo na justiça e é o que está acontecendo, certo? E não foi fácil. Não está sendo fácil. A gente está lidando com isso, certo? Mas, naquele momento, foi uma situação muito difícil para mim. Eu parei, respirei, soltei a nota, certo? Procurei a orientação, como eu já falei aqui dos, dos meus advogados, recebi muito apoio, mas muito apoio de quem eu nunca imaginava, muita gente se preocupou com toda essa situação, mas é, o que me deixa mais feliz é porque as pessoas, não tão, ah, eu te apoio não, as pessoas também estão dando a opinião em relação a dizer que não acredita, que nunca você... É, gerou dúvidas uhum. sobre isso. Então, não é uma coisa. São afirmações que me deixam também mais tranquilo. Legal. Claro que nós vivemos no mundo de juízes da internet. Verdade. Juízes da internet. Na hora que tu vê uma notícia daquela...
0: Tem muita gente que se aproveita também. Se aproveita, né? Muita gente que logo. sabe que o cara é honesto, mas vai lá e aproveita A repercussão
1: dar... da fala dele não foi igual a repercussão. Porque eu fui no programa, não. tive o direito de resposta sem precisar entrar em justiça eles e nada. Que... Eles me procuraram e eu tive... A minha, eu dei, não dei minha versão, eu tive minha participação no programa, então a repercussão não foi a mesma de quando ele falou, mas aí é onde eu estou mais tranquilo, por quê? Porque quando a justiça determinar, certo? Toda essa questão, é, não digo esclarecida, na verdade for, vamos dizer assim, né, ratificada, né? foi tudo apurado, aí pronto, aí a gente vai compartilhar tudo isso para mostrar a continua a dizer, a fala irresponsável que o rapaz teve é,
0: e, e assim, só, só para terminar de, de esclarecer e a, a perguntinha que gerou todo o que foi feito lá, inclusive para ele que gerou todo esse essa confusão, digamos assim, essa afirmação leviana, né, da parte dele é, mas, mas no futebol, pelo que você já, já viu, é, essa questão de mala preta é comum né? você, com você, você já disse que nunca aconteceu, mas é comum acontecer, naquela época acontecia com outros clubes, você pode falar algo sobre isso? Ou Mala Preta é algo assim que não, não faz parte do futebol?
1: Caio, a Mala Preta, se não existisse é, esse nome aí, né? Esse uhum. nome aí ilustrativo que todo mundo fala, certo? Se todo mundo fala é uma cultura ou uma maldade ou se existe ou se não existe, ela tá dentro do contexto, certo? Do uhum. futebol, Jefferson, Que é sujo, né? Que pois é. Está dentro do contexto do futebol. Aí eu vou ser aqui e dizer que nunca ouvi falar. Poxa, o que eu estou dizendo é que é, eu, eu, ele foi perguntado para ele se ele já participou, se. Aí ele deu a versão dele. Eu, eu nunca, eu nunca fui nem assim nem cogitado. Uhum. sobre essa situação e também sobre a tal da Mala Branca, que ele disse que recebeu uhum. eu não sei se eu fui né é, graças a Deus não precisei é, passar por nenhuma dessas duas situações, ah, a Mala Branca é uma coisa normal é legal, um incentivo, é incentivo, né? pois você acredita, nem Mala Branca na meu tempo todinho de carreira de dirigente chegou assim, rapaz, vou te dar tanto aí para vocês ganharem Nunca entrou nada desse, nesse sentido. Então, é uma coisa dentro do futebol que é polêmica, é uma coisa dentro do futebol que todo mundo fala, muita gente joga no ar uma situação dessa para prejudicar, para uhum. dar desculpa. Nós vivemos, e vivíamos muito, Caio, na situação de transferência de responsabilidade, principalmente no futebol. Na vida é assim, mas principalmente no futebol. Se não é comigo, por é que eu disse que, aqui no meu da entrevista, eu disse, olha, um jogador experiente me disse, deu um conselho. Não se meta com essas discussões. Porque essas discussões, você, é, é, você fica a sua cara lá a tapa. Nas discussões de premiações, nas discussões... Quando você bota, fica na frente do futebol, né? na, na, nas discussões com dirigentes e com torcedores. E aí... Quando você é apenas um coadjuvante, você vai seguindo sua vida. Você vai seguindo. E quem está nas discussões, ele também está sujeito a desgaste. Né? Então é o que, é que acontece. Talvez
0: por isso tenham inventado né, a história. Por isso, porque mas você era é o cara
1: que, que, que. Era um dos caras liderava, que, né? A gente tinha um grupo muito forte na época de conversar com o presidente. Vinícius Sim. era o capitão, alternava comigo, eu fui capitão várias vezes. Tinha o Fernandão, tinha o Mazinho, apesar de não jogar, mas era um cara muito experiente rodado. Tinha o Finazzi, o Ronaldo Angelim, o Herandi. Então a gente tinha uma, uma equipe assim, muito, muito unida, porque a gente vinha de uma subida. A gente vinha de uma Série B que ninguém acreditava e a gente subiu. Campeonato de play-off, os salários baixos na época, a gente subiu. Então é por isso que eu estou dizendo. Eu estou traçando esse paralelo em dizer que não tem lógica o que falou certo? e o que o resultado do que o Chaz falou, não tem lógica com o contexto dos dois anos que a gente passou Sim. e onde eu, Jefferson joguei praticamente todas as rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A de 2003, porque eu fiquei fora em alguns jogos que veio um goleiro o Renato e o Márcio Araújo, quando chegou, eu disse eu vou dar uma oportunidade ao Renato, beleza eu fui lá, fui treinar quando faltavam algumas rodadas o Márcio me chamou, não, Jefferson, eu vou lhe voltar tá aí, voltou sua oportunidade de novo uhum. certo? E tem mais, a gente foi e voltei joguei. jogar, é porque não adianta você dizer isso, mas a gente joga, com, 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 vamos, vai dar certo, vai salvar, vamos salvar o time, vamos, vai dar certo. Tudo. Mas o time também trocou muito um treinador, começou com o Ferdinando, o Cruz tinha um time foi na mão, um conjunto, saiu. Né? É um, todo um conjunto que faz com que às vezes não dê certo, troca o treinador, contrata o jogador, na época jogador parar jogador sem condição ainda, vem então mistura, bota, a torcida pressiona o dirigente, o dirigente pressiona o jogador, então, vai toda uma situação que hoje é diferente. Hoje. Hoje tem um equilíbrio, tem uma gestão e o, o Marcelo sabe para onde ele vai. Na época, era uma experiência. Primeira divisão, a própria imprensa, as análises, você é da imprensa, e as análises, eram as análises assim, hoje tem muito gente apaixonada. Sim, sim. Mas hoje, na época, era muito, né, de muito mais. A análise era bem diferente da de hoje. Eu vejo, eu vejo, fazendo um comparativo. Certo? Uhum. Então, exemplo aqui Jefferson Loi teve o um lance lá que, eu, que ele falou Eu falei muito tempo depois do lance que foi falta Hoje foi provado Que foi falta Hoje, um bar, lance, um momento, Hoje né? foi provado que foi falta Se é. tem um, aconteceu tudo isso Eu dizia, foi falta Não, você falhou, não sabe sair do gol Não sabe sair do gol Essa questão de sair do gol é engraçada Falhei muito, como outros goleiros já falharam Em saídas de gol, isso é normal como, às vezes, sei lá, um gol, um gol fácil e tudo. Mas, como é que pode, em 2002, vice-campeão brasileiro, um dos melhores goleiros do campeonato, sabia sair do gol? Em 2003, não sabe. <risos> não é? É, é, é são situações... Então, futebol complicado. é fase. Futebol é fase e você tem que aproveitar. Hoje é bom por quê? Porque tu faz um contrato de três, seis, três anos e tu tá lá. Tá garantido. é. Você pode é... trabalhar tranquilo e recebendo direitinho.
0: Agora, Jefferson, já está passando aqui, você tem outros compromissos também. É, para a gente encerrar, se você encontrasse, aproveitando esse, essa, essa conversa, né, esse tema, se você encontrasse hoje com o Richardson, o que é que você diria para ele? Se tivesse uma conversa assim, o que é que você diria para o Richard? <risos>
1: eu repito. Eu, eu queria que ele me falasse. Sim. Mas, assim, eu não tenho nem interesse, nenhum mesmo. Ah, você não tem interesse de encontrar, de falar ele segue a vida dele, tem um, nada com ele, a nossa questão realmente hoje é, é judi justiça, né, uhum. justiça, e aí é o grupo do nosso, meus advogados estão cuidando dessa parte, e eu espero que seja de uma forma bem célere, né, bem célere a gente ver é, e mostrar, certo, que ninguém pode mexer com a história de uma pessoa como foi a minha dentro do futebol. E pós-futebol, como eu estou hoje. Então, estou bem tranquilo em relação a isso, e ele siga a vida dele, que eu vou seguir a minha. É isso. Jefferson, pois, muito obrigado
0: mesmo aqui pela participação no nosso Papo Campeão. Espero que as pessoas certamente gostaram de, de toda a história do Jefferson, né? Com polêmica, com altos e baixos, com grandes momentos, mas de toda forma uma grande história do nosso futebol cearense. Jefferson, um abraço, hein? Muito obrigado mesmo.
1: Legal e sempre à disposição. A gente está aí para compartilhar coisas legais e curiosidades né? da, da, que o torcedor gosta de ouvir.
0: É isso. Legal. Um abraço, hein, galera? Tchau, tchau. Até a próxima próxima sexta-feira com o Jardel. O Super Mário Jardel estará aqui com a gente às 10 da manhã, ao vivo, no YouTube. E o áudio, claro, fica disponível no podcast e também é, na Rádio Torcida K, que está disponível lá no RádiosNet, e também no nosso aplicativo. Um abraço. Tchau, tchau. No ar, quarto campeão, com Caio César. Oferecimento Unieducar, cursos online certificados.